0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年6月6日，再来更新一期我们的闲侃日本。最近有一个关于日本民宿新法上线的消息啊，引起了大家的关注。尤其是近期有计划去到日本自由行或者深度游的小伙伴，可能都会知道， 2 0 1 8年6月15日呢，就会正式执行日本的民宿新新法，它的那个写法叫民博新法，就相当于我们所称的民宿 homestay。这个民国新法的上线呢，它不仅冲击了，就是、说我们正常订民宿的游客，那对于各大中介网站呢，也有很大的冲击和很大的影响。那实际上从6月2号开始啊，各大这个订房网站已经开始清查这些日本的房源，尤其是针对民宿，很多没有这个达到要求或者没有营业许可的民宿被大量的下架，包括像 Airbnb， 包括像乐天，包括像 Jalan。有很多都已经被下线了。Airbnb 呢，已经清除了大约有八成左右的日本民宿的房源。那直到那个6月15号之前 ，Airbnb 还会进一步进行清理。呃，它是表示呢，在6月14号以前会将所有没有提交营业执照的这个日本地区的房源全部撤出它的这个平台。那所以说呢，这个在6月15日之前，在 Airbnb 上订民宿的这个小伙伴们要小心了。有可能你定的民宿呢，它没有这个营业执照或者没有营业许可，到时候即使你在这个网站上定好了，后来由于它这个没有资质的原因，你实际也是无法入住的，会造成你到时候非常的尴尬，找不到入住的地方，也会造成一定的经济损失。不好意思啊，那现在先来这个分析一下日本的这个住宿啊，它分几种类型。那第一种呢，就是我们。可能了解的比较多的一个是宾馆、酒店，还有那个温泉旅馆，还有日本的这种常规的旅馆，就这种日本的合适旅馆，他们呢是称为叫旅馆或者叫旅馆营业，旅馆营业，它呢是要取到旅馆营业证照的，旅馆营业证照它取得的难度也比较高，门槛也比较高。它呢是完全百分之一百合法的一个可以收客、可以说住宿的一个地点。那就比如说我们正常去住的那些连锁酒店，或者那些四五星级的酒店，或者那种大型的温泉旅馆，它都与这个范畴。那它在这个日本全国以及这个全年365天都是没有任何限制的，都是可以入住，然后也没有任何时间和空间上的限制。还有另一种类型，呢，叫特区民宿。就是在这个国家战略特区法里面规定的，在三个地方，一个是东京的大田区，还有一个是大阪市，还有一个是福冈的北九州这边呢，它是这个有特殊的一个规定的，它也要得一个证照，但是没有像前面提到的旅馆酒店那么难。而且呢，它虽然是可以全年无休的进行营业，但是呢，它要求旅客啊，不是旅客，要求那个旅人最少的要住宿。两晚三天，就是说你如果要住宿一晚的话，是不可以接待的。那接下来这一类呢，就称日本人称为民泊，泊就是三点水一个白，我们称为民宿，就是受到这个民宿新法的一个一个限制了。那就是说，它是在日本全国都是受它的节制。那除了前面提到的东京大田区和大阪市以及福冈北九州市以外的。所有的地方都要受到这个民宿新法的规定的限制，而且呢，它规定你这个民宿呢最多只能呃营业180天，也就是说你一年里最多能够营业半年。它也是需要取得一个营业许可的，但是这个营业许可没有这么难，基本上你是提交了你的资料，只要你的。基本条件是符合他的要求的，都可以获得这个许可。就像 Airbnb， 它它上面的房源，它是以什么来作为这个要求或者来作为一个限制呢？它就要你提交这个营业许可。那如果没有营业许可，提交不了这个营业许可的号码的话，那就会被直接清除掉。OK， 那这个许可呢，就是长得就是一张像营业执照一样，上面写着许可书，那就意思是你这个是根据。呃，民宿新法可以这个执行业务，然后可以收收呃，可以经营类的活动。那有几点需要注意的，这个民博呃民宿新法，它第一个呢是要正式的通过申请，就前面所说的方式。第二个呢，就前面说过的一年的营业时间不能超过180天。第三呢，要必须要制作这个住房名册，什么意思呢？就是入住的房客啊要登记他的个人的相关信息和资料。包括名字，包括护照号，包括其他的一些相关的信息。那还有一点也是比较重要的，就是说，如果屋主他不是和这个房客是同住的，就比如说有的这个民宿或者 Airbnb， 它是 share 一个房间的，比如说那个主人住主人房，但是他有几个客房，可以通过 Airbnb 或者其他的平台来这个租出去，来进行经营。他这个是叫同住，那有的呢就直接自己租一个或者买一个 apartment， 那就自己不住在里面，但是也是拿来经营的。如果是屋主没有同住的话呢，你这个经营必须要通过第三方公司来进行代管或者托管，就是说你要第三方经营公司来进行管理，不能你自己来做。所以说，其实啊，还是对于这个民宿加上了更多的要求和更多的这个限制。它实际上除了这个民宿新法以外呢，日本各个市甚至各个区，它对于这个民宿的呃经营和民宿的经营的时间和经营的区域和经营的要求都是完全不一样。呃，举个例子来说，日本的东京地区，它的千代田区就是比较市中心的那个区域，它在学区周边或者学校周边以及人口密集区域呢，是不可以经营民宿的。像另外一个市中心的区域叫中央区，那是全区的这个礼拜一中午到礼拜六中午是禁止营业的，什么意思？你就只能从礼拜六的下午一直营业到礼拜一的中午之前，实际上也只有两天，一周能够有两天的营业时间。另外一个涩谷区呢，它只有在寒暑假这时间才可以这个营业。那新宿区呢，它是周一到周五是禁止营业的，所以说。呃，东京地区它各个区对于民宿的经营都是不同的。那比如说像那个大家比较热门的一个地方就是关西大阪地区，呃，那它有什么规定呢？比如说京都啊，它只有在1月15日到3月15日之间才可以经营民宿，其他的时间理论上都不可以的。即使你有这个民宿的这个证照，只能在这个两个月之间可以营业。那大阪呢，没有什么特殊的规定，只是规定如果你这个民宿门口的路啊不足四米宽，那是不可以经营民宿的。另外一个冰库线，冰库线呢，它是不允许任何民宿做经营的。那除了你有这个前面说到的酒店、宾馆、呃日式旅馆、温泉酒店这样的合法的、难度最高的营业执照，其他类型的民宿都是不可以，都是不可以这个经营的。那像另外其他一些事啊，比如举个例子啊，北海道。的札幌市、岩手县的仙台市，然后福岛县、群马县，然后那个其他的一些县，横滨市、静冈县、长野县、新泻县，就是说很多县市啊，它都是规定1月15号到3月15号能够营业的。实际上，对于民宿最宽松的地方是大阪市，所以说一旦6月15号这个民宿新法上线以后呢，在日本能够进行的民宿的数量是大大减少了。嗯，就像在 Airbnb 上面一样，它如果第一没有证照的，它是不能够营业的。第二，即使你有证照，你也要符合他们各县市区的一个当地的规定，往往会对你经营的时间和地区有相当的限制。满足了这所有的要求以后，它还规定你这个一年之内只能经营180天，如果超过了的话，你这个就会被收回你的这个职业执照，导致你这个以后就不能经营了。所以说，这一次的民宿新法对于我们赴日旅行的小伙伴们来说，这个影响还是非常大的。如果你是正常的入住这个呃酒店宾馆的话，那对你没有影响。但是如果想要体验这样的民宿，尤其是像我们的年轻人比较喜欢这种民宿的，通过 A M B N B 或其他的平台去预定了民宿，那你就一定要小心了。如果你是6月15号之前。去这个日本旅行的话，那今天是6月6号嘛，到6月15号还有10天的时间。这10天之内呢，理论上你还是可以入住，但是不要忘记 Airbnb 在此期间它已在不断的清除上面的房源信息，有可能你去到那里，然后发现被 Airbnb 这个房源已经下架，不准营业了。那这个时候。为了万全起见，那一定要你如果定了这个 Airbnb 的民宿，那一定要致电这个民宿呃房东或者这个通过什么样的方式联系到他，咨询他。第一，你有没有这个证照？第二，我这个段时间来入住可不可以？会不会有额外的风险？这点是一定要做的。那如果你这个如果是6月15号之后去这个入住民宿的话，那就一定要非常的小心。首先要问这个房东，你要这个证照，要他提供这个复印件或者照片。然后呢，还要跟他再确认，确定6月15号之后我能够入住吗？如果他确定的，那 OK 还可以。那如果不确定的，那建议还是把这个退掉，然后再去订一个正规的酒店或者宾馆，这样会比较好。那还有就是，小伙伴会问啊，那我怀疑他这个民宿可能到时候不能入住，我想去退退掉它或者取消我这个订单。但是因为大家知道 ，Airbnb 上面好像是取消订单它是不退款的，或者说是有一定的限制呢。那到时候人家不肯怎么办呢？这个的话可以去找 Airbnb 客服去协商，看看怎么解决一个事情。网站上的这个声明上也说了，如果是由于民宿新法。从而导致住客不得不去取消这个订单，他们愿意做这个积极的协调，但它是 case by case， 没有一个明确的，就是说一刀切的规定，你就是要要一事一议去跟他们的客服沟通，最好呢是跟这个房东达成一个一致的方案，取消订单或者退款，这样是最好的。那有人可能说，那这么搞不是没有一种安全感了吗？到时候我定民宿，我到底是定还是不定呢？比如说现在还没有定的，那我是定这种比较便宜的、比较有这个当地特色的民宿呢，我还是去订酒店呢？因为酒店价格毕竟比较贵嘛。那怎么办呢？两种办法，一种你还是从这个原来的网站去定，就比如说 Airbnb、呃、呃乐天、Jalan 去，但是要跟他确认好资质。那还有一种方式呢，就是有一个网站。这里不是广告，跟我没有这个什么关系的。这家网站呢，它是可以提供合法的民宿的预订的，它上面所有的都是有合法的证照的，叫 Stay Japan。Stay Japan 上面它是一个就是中国台湾省的办的一个网站，大家可以去看一下。它的网址呢是 Stay Japan 的全拼 S T A Y J A P A N 点 com， 这上面的所有的房源信息呢都是合法的。马上六月十五号就要到了，希望大家可以这个安全的或者说顺利的入住你所预定的酒店、宾馆或者民宿，玩的开心一点。罗宾在这里科普呢，也就觉得感到一些欣慰了。好了，那今天的闲侃日本呢就先到这里，我们下期再聊。接下来是罗宾大叔的广告时间，罗宾大叔可以提供如下的收费服务，包括日本自由行、深度游的定制服务。